0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Costa e mais uma vez eu trago um convidado especial para falarmos a respeito de fundos imobiliários. Dessa vez eu trago o Dr. Tiago Pereira, que é médico, investidor e criador do perfil Doutor na Bolsa. Seja muitíssimo bem-vindo e eu já lanço a primeira pergunta. Como começou a investir e quando conheceu os fundos imobiliários?
1: Olá, Andreia. Muito obrigado, primeiramente, muito lisonjeada pela por esse convite poder participar aí nesse podcast, já que eu acompanho já há algum tempo. E ainda mais estar próximo aí a ser um dos convidados de tantos influenciadores, tantos famosos, tantos tantos especialistas em fundos imobiliários, então tá nesse nesse meio poder ter, ter recebido esse convite é realmente é uma honra da qual eu me sinto realmente bastante lisonjeado pelo convite então realmente realmente já agradeço pela oportunidade então com relação à questão do, do, dos investimentos e dos fundos imobiliários eu basicamente é, comecei ali a ler alguma coisa sobre renda fixa em 2016 é, cheguei ali a comprar lembro o que foi 0,1 título tanto do IPCA mais na época 2035 se eu não me engano e o Tesouro Selic então comprei 0,1 título de cada um dos dois comecei a ler um pouquinho na época em 2016 mas aí pela situação ainda financeira ainda estava me organizando tava, tinha me formado há pouco tempo é, tinha casado já estava tinha uma filha já de um ano então todo aquele processo de de tentativa de compra de apartamento aí não deu certo, aí mudança enfim, então foi todo uma, uma, um tempo de de organização financeira. Até que, então, de fato, em 2019, e já com a vida um pouco mais organizada, financeiramente falando, é, comecei a estudar novamente. E aí, pô, no segundo semestre, agosto, setembro, mais ou menos, de 2019, comecei a procurar na internet formas de ganhar dinheiro, né? Bom, sem trabalhar, né? como falam, ou, ou simplesmente é, colocar o dinheiro para trabalhar pela gente. Até uma das, uma das coisas que eu coloco no meu no meu Insta lá, que é botar o dinheiro para tirar plantão por você, né? E aí, então, comecei a fazer, pesquisar sobre esse tema e aí um das primeiras sites que eu encontrei de cara, lendo do foi o Funds Explorer lá do Jacinto é, e abordando justamente o tema sobre fundos imobiliários. Então, desde então, é, comecei a, a estudar, a estudar e quando resolvi colocar em prática, então, em outubro de 2019, fiz as primeiras compras lá, comprei quatro fundos imobiliários na época, Deu aquele frio na barriga ali, mandar o dinheiro para a corretora, é, esperar ver se o dinheiro ia cair mesmo, se o dinheiro ia assumir, sempre dá aquele medo lá inicialmente. Mas então fiz ali, comprei quatro fundos na época, lembro que foi um fundo de logística, um fundo de papel, um fundo de lajes e um fundo de shoppings Então já comecei ali diversificando, comprando uma cota basicamente de cada um, só para entender como é que isso funcionava. Então... Fiz essa compra em outubro, novembro os primeiros dividendos caíram e daí então em diante foi só, se tornou quase que um vício estudar e ver que o dinheiro poderia ser tá trabalhando pela gente né? enquanto estivesse dormindo as empresas, os shops, as lajes, os galpões estarem trabalhando para a gente entregando aqueles dividendos ali mensais e realmente isso foi se tornando cada vez mais é, um vício assim bom né? o fato de que dinheiro estaria tá trabalhando pela gente, daí então comecei a estudar, a estudar até que eh, em 2000 final já de início de 2020 resolvi criar uma página para começar a colocar isso para as outras pessoas e foi o perfil foi aumentando um pouco e aí agora já consigo já passar informações já as pessoas, amigos próximos até desconhecidos mesmo, então a gente já começam a se interessar mostrando que que realmente a gente está fazendo um bom trabalho mostrando como é que a gente está investindo, e aí isso foi se tornando realmente bastante interessante. A gente está aqui hoje, então, recebendo esse convite, como eu falei, muito agradecido por essa oportunidade.
0: Eu que agradeço e realmente, né, a gente vai estudando, vai entendendo, vai conhecendo o perfil, é, vai vendo é, como é bom receber aqueles primeiros centavinhos de dividendos, <risos> e daí vai meio que estimulando, né? Ai, vamos lá, vamos, vamos colocar mais, porque a gente vai receber mais, e vai criando uma estratégia, e consequentemente aí os investimentos vão, vão fazendo com que o dinheiro trabalhe, né? <risos> Faça seus é. plantões, né? <risos> Direitinho, Exatamente. né? Exatamente. <risos> e... Doutor, me diga uma coisa, como é que você tem visto, apesar de você ter estudado, já, já vim de uma caminhada, mas nós é, nunca tínhamos passado por uma queda tão grande nas cotações, né? É, como é que você tem sentido isso? Como é que você tem visto as pessoas é, com essas quedas nos fundos imobiliários? Ou isso te abala ou não te abala? Ou que, que feedbacks que você tem também recebido a respeito.
1: Então é, tem tem muita gente desesperada realmente isso é fato. Algumas pessoas estão estão mandando mensagens inbox, algumas pessoas perguntando conhecidos perguntando o que está que acontecendo se isso até quando isso vai. Na minha minha estratégia estou super tranquilo é, realmente não não mudou nada na minha estratégia. É, Praticamente não estou abrindo home broker, justamente para nem ver essas quedas que estão acontecendo. Se você me perguntar tá, quanto está um fundo imobiliário grande, eu não vou saber dizer, porque de fato não estou acompanhando isso assim a fundo. É, e assim, em relação à minha estratégia, como eu falei, não mudou nada, eu continuo fazendo os mesmos aportes ali, regulares, e sempre me baseando numa planilha que eu criei, é, em que eu defini ali o percentual que eu quero de cada uma das estratégias, de cada uma das classes de ativos, então. É, eu tenho ali, uma a minha estratégia, de ter 30% em fundos imobiliários, 30% em ações, mais ou menos 38% no mercado exterior e 2% ali em criptomoedas. Então, a minha estratégia, ela essa planilha justamente ela vai indicar aquilo que caiu mais, aquela classe que caiu mais, ela vai me indicar para comprar. Então, por exemplo, hoje, abrindo aqui a planilha, ela me manda investir mais ou menos 80% do, do valor do meu aporte em ações, porque foram os que caíram mais, e 20% mais ou menos em fundos imobiliários. Só que esse porcentual de fundos nobiliares vinha até aumentando, porque justamente os fundos imobiliários é que estão, de fato, caindo um pouco mais. Além né? das ações, as ações já caíram bastante, mas os fundos imobiliários ultimamente vêm caindo mais, então essa planilha está me indicando para comprar um pouco mais de fundos imobiliários do que ações. E mercado exterior não tá. tá tá no, no teto, né, tá tudo nas máximas, então, dos 38% que eu coloquei, acho que hoje já tá em 42%, 43%, mesma coisa as criptas também, que, que eu tinha colocado como 2%, elas estão mais de 4%, porque realmente também dispararam, e aí, então, é, é basicamente assim que a gente faz, então, não mudou nada na estratégia, super tranquilo, realmente, como eu falei, evito até abrir o homebrook, para não, não tentar mudar, né, ficar achando que pode ter que mudar a estratégia, de que tem alguma coisa errada? Não. Seguir super tranquilo. Essas quedas a gente não sabe quando é que isso vai parar de acontecer, né? E até uma dica que eu tenho dado é que quem, por exemplo, fazia é, aportes mensais, seria interessante de repente fazer, quebrar um pouco mais né, esses aportes em vez de fazer mensagens, fazer quinzenais ou fazer até semanais praticamente ir aproveitando, né? Aos poucos essas oportunidades que estão surgindo é, que realmente são a gente não sabe se isso vai ver vai acontecer novamente né porque tem fundo aí muito 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 barato mesmo
0: é, eu digo que já vem algum tempo né o mercado de fundos imobiliários sendo um pouco abalado por conta não só do, do que ocorreu em relação à pandemia que foi algo extremamente inesperado mas desde que veio aquela proposta de é, tributar os dividendos, né, os proventos aí nos fundos imobiliários, ele deu uma abalada um pouco maior nos, nos fundos imobiliários, na cotação em si, né? Mas o que, que acontece também? Muitos, é, muitos investidores acabaram vindo para os fundos imobiliários em busca de algo um pouco menos volátil, mas também que te desse uma rentabilidade maior do que a, ou, os rendimentos de renda fixa por conta da taxa de juros estar tão baixa. Né? Chegamos aí ao menor patamar possível, histórico, que foi 2%. Então, muitos investidores, eles não vieram com essa estratégia como você tem. Né? Eu quero ter tanto de um ativo, tanto de outro ativo, é, cria uma planilha, sei o que realmente eu quero, estudei o que são esses ativos, entendo que ali dentro tem imóveis ou papéis muito bem estruturados, que não vão passar por isso, né? os imóveis estão ali, né? eles não vão deixar de existir por conta de uma, uma variação ali na cotação. Entender que nós estamos numa renda variável, então o nome já diz que ela vai realmente variar, e o mercado, eu, eu costumo dizer que ele é um pouco irracional, né? Ele vai contra qualquer coisa que você possa imaginar. Ah, hoje vai subir, ele vai e cai. Ah, hoje ele vai cair, ele vai lá e sobe, né? Então, tem muitas variáveis, muitas informações, muitos ruídos que as pessoas ainda por virem numa situação completamente atípica, fazem com que eles não, não, realmente não saibam. Então, eles vão pulando, né? é aquela técnica que eu até achei engraçado que eu, eu ouvi esses dias, né? A técnica do sabonete, né? Você vai <risos> esfregando, vai esfregando, vai saindo, vai voltando, vai indo, vai indo, e você acaba ficando sem. Você vai dilapidando ali teu patrimônio em vez de realmente entender o que você está fazendo, colocar ali e realmente ver que ao longo do tempo, né, é, as coisas vão se encaixando e os juros compostos vão trabalhando, né, doutor?
1: É, exatamente, é o foco, né? O problema é esse, é que o foco está errado, né? A maioria das pessoas está vindo com foco errado. Então, é, o mercado de fundos imobiliários cresceu muito, né? Tinha, Hoje a gente já chegou a um milhão e meio né? de investidores em fundos imobiliários. Em 2019, ali, quando eu entrei, e olha que eu entrei no alvo, né? No máximo ali que teve de fundos imobiliários, que foi ali no final de 2019, início de 2020. Então, ele tinha 60, 80 mil pessoas, assim, não chegava nem a 100 mil investidores. É, e aí, hoje já estamos em um milhão e meio, né, e aí muita gente veio com esse foco errado, né, com essa queda aí da taxa de juros, que na minha opinião, eu acho que acredito que a sua também é 2% não, não é a realidade do Brasil, né, e aí então muita gente veio com esse foco errado, de que queria sair dali da renda fixa, porque estava pagando pouco, mas não estudou, né, e aí faz aquele famoso, comete que erro, que é um dos maiores erros, mais grosseiros, assim, investir para investir com as mulheres, que é entrar em sites e fazer aquele ranqueamento lá de dividend yield, do que é está que pagando mais, e realmente quer, resolve investir no que está pagando mais, e depois, infelizmente, as cotações foram caindo, caindo por vários motivos, né? é, pelo aumento aí da taxa de juros, por toda uma situação política, enfim, econômica, e aí começaram a se desesperar. Né? Então eles acabam fazendo a estratégia errada, né? que é comprar, na alta e vender na baixa quando ele deveria agora estar comprando as pessoas estão vendendo infelizmente o foco completamente errado não querem estudar, não querem entender o mínimo e aí acabam passando por toda essa situação
0: é, exatamente nós tivemos aí a semana passada um fundo que particularmente eu desconhecia e que pagou um dividend yield altíssimo e de repente a cotação derreteu por um, um dos detalhes que um dos detalhes que as pessoas esqueceram de observar é que é um fundo determinado. Então, é mais uma vez essa falta de conhecimento em relação ao que é um fundo indeterminado, o que é um fundo determinado. E, e a questão também do dividend yield, né? Nós vamos certeiramente naquele ponto, né? Ai, tá pag... Qual deles está pagando mais, né? Que é, o que, que é o que o doutor falou. É a questão de você olhar, fazer aquele ranqueamento Ficou o maior Disney é mês que eu vou entrar, ah. e aí acaba tendo toda essa, essa problemática aí. E muita gente veio perguntar e veio falar, não só no meu inbox, mas eu vi ontem uma live também falando aí a respeito de que tinha recebido diversas é, mensagens de um fundo que particularmente muitos desconheciam.
1: É, eu, eu, eu realmente eu também ouvi falar, sei qual é esse fundo, infelizmente, como como a gente estava falando, né? Não estudo, não estudo básico, não é relatório gerencial, é, não tenho um conhecimento mínimo ali, básico de, que, de como é que um fundo imobiliário funciona, e aí resolver investir nesse fundo aí justamente porque estava pagando mais, sem saber o básico, né? Então, infelizmente, passaram por essa situação. Também, particularmente, não conhecia esse fundo, porque. É, até em relação também a uma parte da minha estratégia, eu até coloco isso, divulgo muito isso no perfil que eu faço uma seleção inicial de fundos, eu faço uma filtragem inicial, então um dos meus filtros é, é justamente esse de, de tempo de bolsa é, de liquidez diária e aí esse fundo não, não passa nenhum, praticamente nenhum desses meus filtros iniciais, então nem nem estudo, nem acompanho, nem leio nenhum relatório desse tipo de fundo, então por isso que realmente não conhecia, mas é, quando começaram a, a divulgar e aí eu fui só entender que foi justamente por conta disso né? por conta do dividend yield que as pessoas foram comprar e aí algumas pessoas ainda chegam para me perguntar oh, o que que tá pagando mais? é aquela velha história, né? ah, se eu botar 10 mil agora, quanto vai me render? então é, é o tipo de pergunta que realmente não faz nenhum sentido né?
0: é exatamente isso e é igual outro fundo muito famoso aí, né, que de nono ativo, famosíssimo, que quando eu vou olhar né, a cotação, o fechamento ali do, do, do mercado, eu ve, às vezes eu olho com uma, uma, uma alta no dia impressionante. Eu falo, gente, mas o que está que acontecendo? O pessoal ainda vai com essa, com essa mentalidade de que, ah, estou pagando mais, realmente. É, eu vou lá e, e pego aquele aquele fundo e esquecem que ele só está pagando mais por uma situação atípica né que é uma situação é de que realmente ele está ficando sem está recebendo né na verdade uma multa contratual por uma rescisão contratual que ele vai deixar o deixou né o, 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 o prédio né o imóvel e não se sabe qual vai ser o futuro dali por diante, quando realmente acabar né, esse pagamento.
1: É, o problema é que tem muito investidor aí, principalmente indiciante, né? que acha que descobriu né, uma fórmula mágica, que acha que encontrou o ativo que vai deixar ele milionário, que é quer usar aquela história de que ah, é a nova Magalu dos fundos imobiliários. Ele acha que só ele está acompanhando o mercado, que só ele, é, se fosse alguma coisa de fato que fosse deixar... A pessoa aí que só ia conseguir encontrar isso, que não tem ali milhares de robôs, é, vários analistas, a companhia no mercado, ele acha que sozinha, com o computador, com o celular, ele vai encontrar né, um ativo mágico que vai deixar ele milionário. E aí acaba entrando nessas enrascadas aí.
0: Exatamente. Infelizmente, é isso que acontece. É, mas dentre aí é, todas essas todas essas situações, é, o doutor disse que temos aí, né, realmente fundos que são que estão, né, muito descontados, né. Quais setores têm lhe chamado a atenção a respeito?
1: Olha, dos é, que mais descontado mesmo, aquilo é que sejam ainda as lades corporativas, né? é, Porque realmente Muita gente ainda está com aquela ideia que, na minha opinião, não faz nenhum sentido de que tudo vai virar home office, né? Não tem como, a gente já viu, inclusive, empresas aí estrangeiras que estão investindo aqui no Brasil, comprando, alugando salas aqui para justamente colocar seus funcionários para trabalhar. A gente já viu aí acompanhando na, na, na mídia processos de, de trabalhadores contra empresas, né? É, até acidente de trabalho já aconteceu em casa e a pessoa processa porque ela, ela usa o argumento de que está trabalhando para a empresa, enfim. Então, não é tão simples assim. Eu acredito que vai vai acontecer algum sistema híbrido, a pessoa, de repente, cinco vezes na semana vai duas, vai três, não sei. Mas a gente vê que não não, não faz sentido nenhum virar tudo home office. Tem coisas que têm que ser feitas pessoalmente, de cara a cara, é, para resolver. Então, realmente, o setor que eu acho que mais mais descontado ainda, desculpa, são as lajes corporativas. Shoppings é, já estão começando a ficar novamente bastante descontados com essas quedas recentes, mas é, também é um setor bastante interessante. É, os fops foram os que mais caíram assim ultimamente, e muito também porque os investidores não entendem né o raciocínio por trás dos fofos eles não, não estudam e não lembram que por trás dos pops são os fundos são, são os pops e os gestores dos pops são pessoas como nós, eles né? são investidores como nós, eles compram outros fundos imobiliários então as pessoas não, não entendem acabam não entendendo esse raciocínio e aí faz com que as cotações fiquem despencando aí dos fundos de fundo então eu acho que basicamente são os três assim, mas eu diria que as lives são as mais despontadas, mas os pops ali em cima do lugar e o shopping realmente ficaria numa terceira posição
0: realmente foram os três segmentos aí de fundos que mais sofreram com, com tudo que vem acontecendo mas há uma perspectiva muito positiva né os shoppings eles não vão deixar de existir acho que é uma forma de lazer claro que eles deverão ali passar por uma reformulação e tudo mais a respeito que que é necessário até para atrair mais né as pessoas e irem aos shoppings mas é culturalmente uma das melhores formas de lazer que o brasileiro, por conta de segurança, enfim, por uma, uma série de questões aí, principalmente nas grandes cidades. E as lajes corporativas, de fato, elas estão bastante descontada e toda essa... Eu creio que haja uma flexibilização, né? Mas ah. não um home office 100%, até porque nós, seres humanos, precisamos interagir com outros seres humanos, nós precisamos estar ali... É, conversando e, e enfim, é, interagindo, trocando ideias, e mesmo com a facilidade da tecnologia, a questão do contato ao vivo, tomar um cafezinho, se descontrair e, ao mesmo tempo, ter ideias, é necessário, né? Você distrai sua mente, você está em outro ambiente, é, a tecnologia facilitou, mas esse contato, ele ele não consegue fazer, né? Ele aproxima pessoas distantes e tudo mais, é, traz aí uma, algumas facilidades, mas é, nós, seres humanos, precisamos estar juntos, né? E os FOFs também, eles sentiram muito, porque por conta de justamente eles estarem investindo em outros fundos, né? Então, se aqueles fundos que eles acreditam que que tem potencial, mas por estarem descontados nesse momento acaba aí fazendo com que eles também sofram, né? sofram duplamente, né, doutor?
1: É, exatamente. Com relação aos shoppings, o problema é que muita gente ainda tem aquela comparação completamente errada é, com os shoppings americanos, né? Que é uma outra uma outra estrutura, é uma outra, uma outra ideia, são os malls lá, né? São completamente diferentes aqui. Os shoppings é como você falou, é um centro de lazer, né? Então, hoje em dia a gente tem tem Dentro de shopping tem várias opções de lazer, até é, para a cidadania, assim, emissão de documentos, enfim, passaporte. Então é bem diferente. Tem a questão de segurança, tem a questão de, de temperatura também, que é um clima mais mais agradável, principalmente, por exemplo, aqui para a região norte, que a maior parte do ano é quente, então os shoppings é um local assim, que tem uma temperatura muito mais agradável. Tem a questão de lazer, de segurança. Então, assim, essa, essa comparação é. Não faz nenhum sentido quando a pandemia começou no ano passado. A gente disse que os shoppings iam acabar, porque nos Estados Unidos também já estão acabando. E essa comparação é completamente errada, como eu falei. Então, realmente, é por isso que os shoppings acabaram despencando bastante, assim. E aí, é, oportunidades foram surgindo, né? Ao longo do ano passado foram surgindo muitas oportunidades. Tinha shopping sendo vendido, fundo de shopping a é 120, caiu para 60. Então, aquela famosa promoção de 50%, que realmente não fazia nenhum sentido, sendo que o imóvel continuava lá, os, 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 as lojas continuariam lá. Então, não faria nenhum sentido. Em relação aos FOPs, o que acontece é que é, também caíram dividendos, né? os dividendos acabaram caindo, porque, como a gente estava falando, os FOPs eles investem em fundos. E os fundos, é, muitos desses FOPs precisam do ganho de capital, né? precisam desse, desse, desse trabalho de compra e venda de cotas, para poder gerar um plus, ali, né? gerar uma margem, um ganho de capital, para poder entregar um dividendo melhor. Então, como os fundos estavam todo caindo, eles não conseguiram fazer mais essa parte de, de, de ganho de capital, ficou mais como o recebimento dos próprios dividendos dos fundos. Então, isso faz com que, a, fez, fez com que os dividendos caíram e as cotações, como a gente estava comentando, né? muita gente inverte só pelas, pelas dividendos, então as cotações foram juntas, dividendos foram caindo, as cotações foram embora também, muito por conta disso, porque aí começa... O, os investidores começaram a observar esses é, dividendos diminuindo, aí não entendem, aí não, não entendem o que está que por trás dos focos e acabam fazendo que, de fato, houve conversa essa, essa queda bem bem importante aí é, dos fundos de fundo.
0: E também essa comparação em relação aos shoppings é um pouco equivocada, né? Porque os shoppings lá eles têm uma conotação diferente, né? Não é exatamente, exatamente. como é que como é o nosso, né? eu acho que o mais próximo do que nós temos aqui é os malls, né? E os shoppings mesmo, eles são fora da cidade, que né, são Exatamente. maiores, é como se, como se fosse um outlet, né? Então, ele tem, uma outra, ele tem um outro viés, vamos dizer assim. Então, ele é bem diferenciado do que acontece aqui. E, para chegarmos aí na, na, na última questão, para a gente ir finalizando, doutor, qual a sua visão sobre os as recentes os recentes cancelamento dessas emissões, né? Viemos aí, né, numa onda muito positiva até certo tempo até certo período em relação às emissões e agora tem muitos fundos que lançam as emissões mas acabam voltando atrás. Tivemos aí recentemente um que pediu o cancelamento, não até mais, né, mais de um pedindo cancelamento ali das emissões como é que o doutor tem visto esse movimento
1: é, realmente tenho acompanhado é, não tenho entrado nas emissões dos fundos que eu, que eu, que eu sou cotista porque de fato as cotações é, o valor da, da emissão está vindo abaixo pelo menos em todos os que eu o que eu tenho que fizeram emissões aí recentes Acho que o preço da emissão ela veio abaixo do, do preço do ela veio assim maior do preço de mercado então não faz sentido né a entrar numa emissão se você pode pagar mais, um valor mais baixo ou um valor ali muito próximo é, do valor da que está no que sendo vendido no mercado secundário então eu até utilizo uma, uma estratégia verdade, tenho comecei a utilizar há pouco tempo essa estratégia de, em relação às emissões que é comparar ali, o preço a, da emissão com o preço que está no mercado secundário então se houver uma diferença de até dois três meses de dividendos é, aí eu não eu não invisto na emissão então por exemplo uma uma emissão está custando R$100 uh, e o preço na e o preço no secundário está é, tá 103 por exemplo e aí a diferença ali de três só que esses três reais é justamente o que o fundo vai entregar nos próximos dois três meses porque é o tempo que leva para uma emissão a completar né? então fazer todos os aportes receber o dinheiro fazer o aporte e começar a voltar a entregar os dividendos anteriormente então se houver essa diferença de até uns dois, três meses, eu não invisto. Então, só se a diferença for maior, é que eu realmente entra na emissão. E realmente, nesse momento, eu acredito que não é o um momento para a emissão. Claro que, quando o fundo tem. Aí vai muito do gestor também, né? Tem que deixar isso muito bem claro. Se um fundo necessita. Se por algum motivo, tem uma dívida importante para pagar. É, tem, ou então tem uma, um ativo ali, sei lá, um shopping, uma laje, um galpão que realmente é algo ali que apareceu uma, uma promoção absurda, assim, um valor muito baixo, que for, que for realmente algo que for melhorar bastante o, o, o portfólio do fundo. Só que aí, para isso, o gestor teria que deixar isso muito bem claro, né? deixar isso muito bem claro para o cotista, para que o cotista possa ali entender o que está que por trás dessa emissão, e aí sim, ficaria muito mais fácil o cotista participar. Mas essas emissões restritas, por exemplo, que não tem que não divulgam é, o que que eles vão comprar, o portfólio que vai de ativos que vai ser claro, colocada no fundo, então fica muito muito mais difícil do, do investidor entrar, e aí nesse momento de, de volatilidade a, as emissões elas acabam vindo ali abaixo do valor patrimonial, que eu sinceramente não concordo nem um pouco com o gestor que faz esse tipo de emissão, porque ele vai estar ali, prejudicando quem já está dentro do fundo quem já investiu no fundo anteriormente então, não vejo nenhum sentido fazer. E, realmente, eu acho que esse momento não é um momento para emissão. É um momento de, do gestor de aproveitar é, as oportunidades do mercado, aproveitar para fortalecer ali, a sua base uh, de cotistas, de quem já acreditou ali no fundo. É, e, e aproveitar para manter, de repente, manter ali, um nível de distribuição de dividendos interessante, uh, aproveitando ali... É, para fortalecer toda essa base né, de quem já está, de fato, no fundo, de quem gostou do fundo, de quem entrou no fundo lá atrás, de quem entrou no fundo no momento de grande bola, de, de quando estava ali na, nas quedas, por exemplo, ano passado, que entrou naquele, nos fundos no, no auge da pandemia, tudo. Então, a gente acha que é o momento do gestor fortalecer essa sua base de cotistas, é, fazer uma distribuição de dividendos ali interessante e é esperar, esperar um próximo momento para que surjam novas oportunidades aí de de emissões uh, para a gente poder ser uma emissão uma bem bem mais positiva ali para os cotistas e não essas emissões que vão acabar prejudicando, principalmente quem quem já é cotista. Não adianta o gestor querer trazer novos cotistas ficar fazendo emissões grandes para trazer novos cotistas. Se ele já tem uma base ali muito boa é, e aí é muito melhor fortalecer agora essa base do que ficar tentando trazer novos cotistas só para aumentar o patrimônio líquido, só para poder repente e até o que seria mais absurdo ainda que seria aumentar isso para poder, de repente, ganhar mais, né? porque receberia uma taxa de administração maior, receberia uma taxa de gestão maior. Então, não vejo nenhum sentido fazer isso agora. É, teria que ser uma emissão muito pontual, uma dívida assim muito alta, e aí que, de repente, fazendo uma alavancagem não seria interessante. Então, realmente, só só valeria a pena se fosse nesse caso. Mas, realmente, eu vejo agora muito pouco a probabilidade. Para mim, a janela está fechada para emissões. É, acho que os gestores devem esperar um pouco agora. E o que a gente está vendo é justamente isso que você falou, né? Estão, é, emissões estão sendo canceladas, é, tão, ou então estão recebendo muito pouco, estão pedindo 500 milhões, estão conseguindo 50 mil, 100 mil, 1 um milhão, então realmente é, não faz nenhum sentido nesse momento fazer realmente novas emissões esperar, e esperar e eu esperava, vamos esperar uma outra oportunidade, a janela começar a se abrir novamente, as coisas se estabilizarem mais um pouco, a taxa de juros futura se estabilizar para de repente ser uma nova janela de oportunidade para novas emissões.
0: Exatamente é um momento muito delicado né em relação a esse tipo de, de estratégia é como bem o doutor pontuou. eu acho que é um momento de cuidar bem dos cotistas né fortalecer essa base que já tem né fazendo aí um, um, um retrofit da carteira, Tentando proporcionar ali melhores dividendos, eh, trabalhando ali eh, a imagem para até melhorar a questão do mercado secundário. Para aí sim, né, depois que você mostrar resultados, resultados fortes, resultados positivos, resultados interessantes para esses cotistas, consequentemente, a janela de oportunidade será maior, é, trará ali novos um cotistas. É, por conta justamente de um bom trabalho, de uma boa gestão, de uma gestão ativa, trazendo informações bastante pontuais, relevantes, é, é, facilitando ali que, com que o, até mesmo aqueles iniciantes comecem a entender realmente o que está acontecendo naquele fundo, o gestor vindo mais a público, né? claro que eles têm as suas restrições, mas é importante também ele mostrar ali o que, que ele está fazendo, o que, que ele pretende fazer, como é que ele vai, como é que ele quer que as coisas realmente aconteçam, e eu acho que nada melhor do que o resultado para atrair é, em todos os quesitos que você possa imaginar trazendo resultado, você realmente atrai mais pessoas, né? inspira mais pessoas, consequentemente atrai é, mais é, cotistas ali para o fundo, né, doutor?
1: É, então, inclusive tem um fundo que eu, que, eu, que eu sou cotista, que ele não normalizou ainda totalmente a sua distribuição de dividendos, o que ele tinha prometido em várias lives, aí, inclusive com influenciadores famosos, tudo. É, ele não normalizou ainda essa distribuição de dividendos. E por quê? Porque ele fez ali duas, três emissões quase muito próximas, quando ele parece que ia normalizar e fazer uma nova emissão. Aí caía de novo a distribuição. Aí, quando ele tava para normalizar, três, quatro meses depois, uma nova emissão. Então, realmente. Esse tipo de coisa ele acaba sendo muito negativa. né? passa uma imagem negativa para nós, cotistas, de que o, parece que o gestor dá essa impressão, às vezes, que o gestor está querendo só aumentar o portfólio do fundo, aumentar o patrimônio líquido, simplesmente para ganhar mais uma taxa de gestão, uma taxa de administração. E ele acaba, então, como a gente falou, acaba não fortalecendo, né? quem já acreditou no fundo lá atrás, a gente fica um pouco chateado até por conta dessa situação e aí faz a gente colocar ali o fundo em stand-by, em uma quarentena ou até em último caso acabar saindo do fundo mesmo porque se o gestor não está a gente a estratégia do gestor não está alinhada com a nossa a gente acaba vendendo se for o caso porque realmente não não está mais fazendo sentido dentro da nossa estratégia então é, é isso que é que é ruim ficar fazendo essas emissões uma atrás da outra agora quando é uma emissão e como a gente estava falando que tem um portfólio que tem um objetivo que cada mês vai, vai crescer, vai melhorar o portfólio, vai fazer esse retrofit no portfólio. Como a gente tem visto aí, é, fundos, por exemplo, de lajes fazendo muito retrofit, vendendo ativos para comprar outros ativos e também aproveitar, porque tem realmente muita oportunidade no mercado. Então, uma, uma estratégia, em vez de fazer novas emissões, seria, de repente, essa, né? Seria vender parte dos ativos para comprar outros, ou então é, vender e fazer uma distribuição desses lucros para os cotistas, nesse momento de volatilidade, e aí isso tudinho ia fortalecer né? essa base, ia fazer com que o cotista continuasse acreditando no fundo, ia mostrar que a gestão realmente está alinhada com os cotistas, e aí seria muito mais interessante do que simplesmente ficar só fazendo a emissão, atrás de emissão, e que não, que não vai agregar em nada para o fundo, pelo contrário, às vezes até diminui a distribuição, piora o portfólio, reduz ali a, a quantidade de distribuições que vai ser feita, o valor a distribuir vai ser menor, então realmente não vai ser muito negativo ali para quem já está no fundo, quem já investiu ali, quem acreditou no fundo e não vai ser nada interessante ali para os cotistas e muitos cotistas vão acabar saindo, a gente já viu, aí, inclusive é, influenciadores também aí famosos que saíram de alguns fundos que eram fundos que estavam bem interessantes, mas que de repente começaram a fazer é, emissões ruins, emissões abaixo de valor patrimonial, taxas absurdas também, que é um outro detalhe que também é algo que é bem ruim mesmo para gente, que ele já está no fundo, ficar fazendo essas emissões aí com taxas absurdas. Então, além de ser um momento ruim de emissão, ainda fica cobrando taxas altas. Então, é algo que realmente machuca muito quem está acreditando ali no fundo. E aí, isso só gera ainda mais volatilidade. que A pessoa acaba saindo do fundo e vai gerando mais volatilidade e mais queda de preço nas cotações.
0: Exatamente, isso que acaba acontecendo, né? perde os fundamentos daquele fundo. Né? Porque o gestor ele é a cara do fundo, é ele que realmente vai, vai fazer toda essa movimentação, e se ele promete algo, não cumpre, ou promete algo e traz um resultado ruim, consequentemente, os, o fundo perde, os cotistas perdem, então os fundamentos eles estão ali, é, não, 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 não sendo mais tão favoráveis então, é o momento ali de você ir buscar fundos que tragam resultados e você mostra, veja né, que o gestor realmente ele está ativamente trabalhando para o fundo e para os cotistas. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, para vir falar um pouco conosco a respeito de fundos imobiliários, a sua visão ali como investidor, que traz sempre conteúdos muito relevantes no seu perfil. É, deixa uma mensagem final aí para os nossos investidores, suas redes sociais, é, Acompanhem desde já o trabalho do Dr. na bolsa, que realmente é muito relevante, conteúdo aí de primeiríssima linha, e por isso eu trouxe ele aqui para conversar comigo e trazer conteúdo, conteúdos para vocês.
1: Ô André, muito obrigado mesmo pela oportunidade como eu falei inicialmente, realmente é uma honra fazer parte desse seleto grupo de, de entrevistados né, no podcast Café Confie. É, já escutei quase todos aí os podcasts dos outros convidados, e então realmente foi um convidado de, de top de linha, realmente, então é uma honra fazer parte desse grupo, então uma mensagem final, assim, é, fiz até uma live com o Ivan Eugênio aí nessa semana, e aí eu pedi realmente que ele fazer também uma deixar uma mensagem final eu vou utilizar mais ou menos a mesma mensagem que ele deixou. Aproveitem. Aproveitem porque realmente tem muita coisa barata, tem muita oportunidade. Como eu vinha falando, é, a gente não, tem, não sabe nem onde colocar. Não tem, tem tá faltando dinheiro, na verdade. Está faltando capital para a gente saber onde colocar, porque de fato tem muita coisa barata. A gente abre ele. Quando eu abro minha planilha, apesar de ter essa estratégia de, de divisão percentual, de, de alocação de ativo, mas... É, ela fica mudando de tempo todo então toda vez que eu abro a planilha ela indica um fundo para comprar porque aquele fundo caiu bastante aí ah, mesma coisa nas ações também que também tem caído bastante então é realmente aproveitar aproveitar porque tem muita coisa barata é mas assim sempre mantenha sua estratégia não fuja da sua estratégia se você ainda não tem uma estratégia sugiro ter uma estudar tem várias opções não existe a estratégia ideal não existe a estratégia perfeita né? ela tem que se adaptada para cada um, e aí se você ainda não tem, procure ter, estabeleça uma, e da feita que estabelecer, ou que pode fazer são ajustes, mas não fique mudando 100% da sua estratégia, conforme o mercado. Então tenha uma estratégia, porque essa estratégia bem definida, com pequenos ajustes que podem ser feitos, isso aí é normal, é, vai te deixar muito mais tranquilo, vai fazer com que você passe por esse momento de forma super tranquila, como a gente vinha falando, sem ficar abrindo home broker, sem ficar desesperado, sem ficar entrando no, no perfis para perguntar o que está que acontecendo, até quando isso vai. Então, assim, tendo uma estratégia, você vai conseguir passar por esse momento de volatilidade de forma bem tranquila. Então, realmente é essa a minha mensagem no final: de que você deve aproveitar as oportunidades, definir a sua estratégia e aproveitar para comprar bastante, porque quando o mercado começar a voltar, ele vai voltar, a gente não sabe quando, mas vai voltar também não tem a mínima pretensão de adivinhar quando isso vai acontecer, não queira só investir no fundo ali do poço, porque não existe, estudos já mostraram de que quem fica tentando adivinhar o fundo do poço é, não tem um bom resultado no longo prazo, então a, 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 a mensagem é essa, é comprar, aproveitar a oportunidade, definir a sua estratégia e focar no longo prazo, é realmente é focar no longo prazo, porque vai vai mudar o mercado vai voltar e você, quem tiver comprando agora, vai realmente se sentir bastante feliz aí com com todos os ganhos que vai ter. E aí com relação às redes sociais, basicamente é, o que eu mais faço ali, que eu mais posto é realmente no Instagram, então é o Doutor na Bolsa, né, DR na Bolsa, tudo junto. Tem também um canal no YouTube que também é Doutor na Bolsa, mas por enquanto tô, coloquei pouca coisa ainda lá. É, tem alguns vídeos, na verdade, são algumas lives que eu fiz. Uh, acho que até a nossa live, inclusive, né, que a gente fez, também já está lá nesse canal no YouTube mas ainda estou ainda me organizando para começar a postar mais vídeos aí no YouTube e aí também para atrair um pouco mais seguidores então é basicamente onde eu mais coloco as informações é realmente no Instagram então espero vocês por lá e realmente como eu falei muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar tá batendo esse papo aqui sobre esse tema que realmente é muito viciante Um vício bom que são esses fundos imobiliários
0: é, costumo dizer que investimento é algo que quando a gente começa a conversar, se deixar, a gente fica falando umas duas, três horas e nem Com vê certeza. o tempo a passar, né, doutor? Mais uma vez, obrigadíssima aí pelo bate-papo, trouxe informações relevantes, pessoal, pontos de vista aí de vocês, a importância da estratégia, e realmente vocês observarem os fundos, não irem... Vamos bater mais uma vez nessa tecla, né, doutor? Não olhem só o dividend yield. O dividend yield é um elemento quantitativo, mas nós temos que levar Exatamente. com bastante relevância os aspectos qualitativos, os fundamentos que realmente te levaram a investir naquele fundo, a gestão... É, enfim o relatório gerencial que é muito importante vocês lerem vocês estarem acompanhando fundamental para vocês estarem acompanhando observando também os fatos relevantes os comunicados aí que os gestores trazem para nós apesar que particularmente eu acho que deveria ter algumas padronizações a respeito do, até dos fatos Sim. relevantes para não ficar é, é, até é, fazendo com que a comunicação ficasse um pouco um pouco conturbada e tra trouxesse, tra acabam trazendo muitos ruídos, né? Então é importante estar é, tá sempre evoluindo nesse quesito, mas graças aí à tecnologia, tem fundos aí trazendo relatórios interativos, enfim, tem muita coisa acontecendo positivamente a respeito. Então, pessoal.
1: A gente tá só começando, né? É só
0: gente, o começo, né? É só o começo. Tem muita coisa para evoluir. Tem muita coisa para evoluir, realmente, doutor. Mais uma vez, obrigadíssima aí pelo bate-papo. Pessoal, aí não deixe de acompanhar o doutor na, na, nas suas redes sociais, no conteúdo. E até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, André.
0: Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio.